0: Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães.
1: Eu sou a Fernanda, mamãe dos Ursinhos Show Show lá do Instagram. Eu sou a
2: Fran, no canal Amigo Pang.
0: E junto nós compomos o um podcast sobre cães. Hoje nós vamos falar sobre castração. A gente perguntou pra vocês nos nossos Instagrams. O meu, por exemplo, é arroba fotógrafo de cães.
2: O
1: meu é o Show Show. O meu é arroba amigo
0: Você pode nos seguir lá. A gente tá sempre postando stories, GTV, colocando publicações e falando sobre nossos cães nos Instagrams.
1: E os programas do podcast você pode nos ouvir tanto no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts ou mesmo no nosso site sobrecães.com.br contém o blog com todos os textos que complementam os programas e os players de todos os áudios.
2: Ah, e você pode falar com a gente no contato arroba, e também nas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Facebook.
0: Sempre que possível a gente vai responder a vocês lá. Se vocês tiverem ideias de temas, coisas que a gente não abordou, ou alguma coisa que você querer complementar no programa que você ouviu, basta mandar um e-mail pra gente que a gente vai responder com o maior carinho. A gente decidiu gravar sobre castração porque temos três situações diferentes na mesa dessa vez. Eu já castrei o Sam. A Fran ainda não castrou e talvez não vá castrar o JPEG E a Fê decidiu castrar o Prince agora. Ela já castrou a Maia, mas agora está passando por um novo processo com o Prince. E aí a gente decidiu perguntar para vocês quais as dúvidas ou o que vocês gostariam de saber sobre todo esse processo.
1: Pois é, eu peguei inclusive hoje o resultado dos exames do Prince para fazer a castração dele daqui a alguns dias. Graças a Deus está tudo bem. E eu estou vivendo esse momento de perguntas, de dúvidas, de conversar muito com os veterinários, de tirar as minhas dúvidas também. Também. E é bacana compartilhar isso com vocês e a gente ter essa troca e responder
2: o que a gente sabe, né?
0: Vamos começar pela Fran. Teoricamente, aquela que tá distoando do processo, por que que vocês decidiu não castar o JPEG?
2: Ai, gente, eu sou uma mãe meio bizarra, assim. Acho Medrosa. que essa é a palavra. Medrosa. Eu tenho bastante medo do que possa acontecer. Não que eu acho que isso vá acontecer com todos os cachorros, enfim, mas eu acho que o JPEG é um cachorro muito sensível. Qualquer coisa ele fica doente, vira mais que acontece alguma coisa, então de verdade eu tenho medo que ele morra. Essa é a verdade. Eu tenho medo que ele não volte na anestesia. A Nutella, ela tava com a gente, ela veio pra mim castrada. Eu não, não me preocupava, tipo, em mimpar o dente dela, porque eu sabia que ela tinha sido castrada. E nem sei a situação, como ela foi castrada, se ela tomou anestesia inalatória, se foi tudo certo, se ela fez exame. Não sei, porque simplesmente ela toma aqui, ela tá castrada e é isso. Então, eu não sei quais eram os antecedentes. Então, eu com ela, eu sabia que tipo ela não, vai, não ia morrer, ela tinha passado por um negócio, então pra mim tava tudo bem, agora o Jota nem a limpeza do dente eu não tive coragem de fazer por causa da anestesia, então eu tenho um pouco de receio que aconteça algo e que ele não volte a ter cirurgia já vi alguns casos de pug. claro que tudo isso tem uns antecedentes, do tipo, precisa fazer exame precisa ver tudo certinho, porque senão pode acontecer coisas, mas mesmo assim eu tenho um pé atrás, e não é tipo uma, um sentimento do tipo, eu não confio na minha veterinária ou não confio no, nela, então vai procurar outra coisa, não, é, é a situação o mesmo do tipo, eu tenho medo por isso.
0: É, eu acho que é completamente compreensível, todo mundo que vai passar pelo processo acaba ficando com medo. Eu tive medo quando o Sam foi castrar, eu fiz várias perguntas à veterinária, perguntei como é que seria a anestesia, perguntei como é que seria a recuperação, inclusive fiz vídeos, tem vídeo lá no canal mostrando, falando sobre a importância da castração, porque eu acho que é importante, e também tem vídeo pré-castração do Sam e depois da castração dele mostrando como é que foi o resultado. No caso dele, já posso adiantar para vocês, foi tudo super bem, ele não teve nenhuma complicação, a recuperação dele foi super tranquila e rápida, por questão de dois ou três dias ele já estava praticamente 100%, no primeiro dia, já chegou em casa brincando. Ainda um pouquinho com efeito anestesia, com um pouquinho de sono, mas bem normal. No dia seguinte também, só repouso, assim. Eu, eu tive mais cuidado com ele, porque ele já queria sair correndo, brincando. Então, foi uma recuperação bem, bem tranquila.
2: Eu, assim, eu conversei várias vezes com a minha veterinária, que ela cuida a do Jota há muito tempo. E a gente conversou sobre isso, sobre precisa realmente, ele precisa. É algo muito necessário. Se ela me dissesse assim, é algo muito necessário, ele vai ter alguma coisa coisas você não fizer, com certeza eu faria, sabe? Não é algo assim... Mas como ela me disse que não precisaria exatamente neste momento... Que tudo bem... Que eu, eu era um, uma mãe que não é relapsa... Que o cachorro não fica jogado na rua... Porque assim... A maior parte dessas castrações... Que o pessoal fala... Ai, ah, precisa castrar, precisa castrar... É pra gente não... Pra gente evitar de ter cachorro jogado na rua... De uma fêmea que tá andando, andando na rua... O macho escapa da casa, cruza... Ela tem um monte de filhotinhos, então você tem uma população enorme de cachorros aí abandonados na rua. Como é o meu caso, que o JPEG não sai pra rua, não... Não faz nada desse tipo. Ele também não fica atacando perna das pessoas, nem almofadas, nunca fez isso. Então também ela falou que eu não precisaria, porque isso. Ele, e, também, e ele também não demarca território. Ele não é um cachorro que fica fazendo xixi por tudo. Com ele vê outro macho. Ele é muito tranquilo quanto a isso. Ele começou a levantar a perna, ele já tinha mais de dois anos quando a Nutella chegou. Porque tinha o xixi dela, então ele queria marcar em cima do xixi dela. Agora que ela não tá mais. Eu não vejo quase, ele fica de pau, ele. Só tá o xixizinho dele ali. E ele também não se interessa por fêmeas nenhuma Às vezes a gente tá no elevador, o vizinho fala Ai, cuidado, ela tá no cio. Ih, hum, nem olha. Não vai nem cheirar. Vai cheirar a pessoa, mas a cachorra não. Eu acho que alguma coisa talvez de comportamento, né? Então tem um pouco a ver do jeito que você cuida, de comportamento, de necessidade. Mas se eu tivesse passando por algo assim Ah, eu tenho dois machos em casa, eles estão brigando, tem um problema territorialista. Enfim, eu faria. Mas como no meu caso, por enquanto não há necessidade, e eu prefiro que ele faça uma cirurgia quando ele realmente precisar dessa cirurgia que, sei lá, tá com pedra no rim, enfim, então a gente não fica estressando com uma cirurgia. Mais uma cirurgia, mais uma anestesia, então é por isso que eu optei por não castrar.
0: Então agora vamos responder as perguntas que o pessoal nos enviou lá no Instagram. Quais os riscos que podem ter? Eu acho que isso acaba conversando um pouco com o que a Fran acabou de falar pra gente. Os riscos que podem ter é o risco de uma cirurgia. Você pode ter uma cirurgia, você vai ter que fazer uma cirurgia no seu animal. Por menos invasiva que ela seja, no caso dos machos, ainda é uma cirurgia, ainda é uma operação. Você ainda vai ter que anestesiar o seu cão, mesmo sendo inalatório. Existem riscos. Claro que, pelo que eu já conversei com veterinários hoje em dia, esses riscos são bem minimizados porque é uma, uma cirurgia rotineira, assim. Se você faz os exames que eles pedem, que, que são necessários fazer, se você acompanha sempre o seu cachorro, isso diminui os riscos. Claro, nenhuma cirurgia tem risco zero. Você está sempre submetendo ao cachorro a uma, uma situação diferente, uma situação de estresse. Pode ter uma infecção, uma complicação diferente, isso pode deixar alguma sequela. Mas eu acho que hoje os riscos são menores do que os benefícios. A próxima pergunta que ele deixou foi a bagaceira dog. Qual a idade certa para fazer para fazer em uma cadela?
1: Bom, eu castrei a Maia com seis meses de idade. Uma, uma idade antes do primeiro cio, que é uma questão que, enfim, meio polêmica, alguns veterinários preferem antes, outros depois, mas acho que o que é importante, meio que une as duas opiniões, é castrar depois de pelo menos um certo desenvolvimento do animal. Então, ela já castrou com seis, quase sete meses, ela já estava crescida, já estava bem desenvolvida, não é um cachorro de dois, três meses para ser castrado, que é um problema aí, né, para para próprio desenvolvimento do animal, principalmente das fêmeas e tudo mais. É, não foi o caso dela, Mas antes do primeiro cio, para evitar mais problemas, tanto no próprio animal, mais doenças, e principalmente no meu caso, para evitar que ela e o príncipe cruzasse, porque eles são irmãos da mesma ninhada, a Maia tem displasia, então eu não podia correr o menor risco
2: de, de haver essa cruz indevida. Eu acho isso muito importante, a gente pensar nisso, né? De não cruzar com o que tem ali dentro de casa. Porque são é um irmãos, já pensou, podia nascer filhotes é, inesperados, filhotes com problemas. Eu acho isso muito importante. Eu acho que, por exemplo, se eu fosse nesse caso, na minha casa, com certeza eu castraria. A probabilidade de nascer com problemas era grande.
1: Então foi a decisão, e aí castrou primeiro a fêmea. Porque tinha mais benefícios a fêmea do que para o macho. Então castrou-se a Maia e o príncipe não foi castrado ainda, será, daqui a alguns dias. Quando
0: questão da idade, até onde eu... Lembra as conversas que eu tive com o veterinário, o ideal é depois do primeiro cio. Tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, é da Sadapta Paixão. Depois que a cadela pare, com quanto tempo ela pode ser castrada? Depois do desmame, esperar uns dois meses, então ela pode ser castrada. Provavelmente por conta do, do, do leite e da recuperação dela, deve estar mais frágil depois de parir. Eu esperei ela de dois a três meses para poder castrá-la
2: macho engorda muito depois da castração? Perguntou a Lala Underline Zelly.
0: Essa é uma pergunta que as pessoas fazem bastante, né?
1: Eu recebi várias perguntas aqui também no Instagram dos Ursinhos sobre isso e eu perguntei hoje pra veterinária e a resposta que ela me deu foi assim, o grau de atividade do cachorro, independente também de machos ou fêmeas, no geral, diminui. Isso faz com que ele realmente não queira fazer tanta atividade. Então, se o tutor não estimular, pode ser que ele engorde por sedentarismo. Principalmente quando já tem um pouco mais de idade, como vai ser o caso do Prince, como foi o caso do Sam. É, e aí ele pode engordar de fato um pouco Porque se você não Meio que entre aspas Força ele a se movimentar No tempo que ele estiver sozinho Ou que enfim Ele não vai ficar brincando Ele vai fazer menos atividades E aí pode ser que ele engorde Não é pelo comer demais Que muita gente pensa que é por isso A Maia, por exemplo Ela engordou depois de um quase dois anos da castração Mas ela engordou por comida Então não tinha nada a ver com a castração Ela engordou porque ela é família <risos>
0: Petisco É o Sam engordou depois da castração Eu não mudei a alimentação dele e na verdade até diminuiu um pouco e eu não mudei a rotina de exercício dele então ficou basicamente a mesma e ainda assim ele ele engordou então provavelmente o que aconteceu foi o que você falou ele teve uma tendência a ficar mais sedentário mesmo em casa caminhando menos e talvez eu não tenha percebido então acabou acumulando energia e ele engordou mas não é uma regra existem cães que engordam e outros que não Vai depender um pouco do organismo do seu animal
1: É bem isso, né? Tanto anestesia Engordar, não engordar, os riscos Tem muito a ver com cada
2: animal, né?
0: É, e os hábitos que ele já tem Se você já tem o hábito de fazer bastante exercício Acho que isso diminui a chance dele engordar Se você não tem o hábito de fazer exercício Acho que isso aumenta a chance
2: Acho que no caso a gente tem que
1: estimular, né? Tal do nível de energia, acho que por é. exemplo Um border collie deve engordar bem menos do que um show show com Que certeza. é um urso que só pensa em dormir, né? Ou um pang que só pensa em comer, né?
0: É, com certeza <risos>
1: A Liana Menezes pergunta pra gente. Realmente acalma o cachorro?
0: Essa pergunta eu também recebi bastante. Depende. E isso com, combina com a pergunta que eu recebi aqui do, do Paulo. Ele pergunta o seguinte. Melhor o comportamento do Golden? Meu, o meu tem dois anos, posso castrar? Ele é hiperativo demais. Eu acho que nesse caso não vai diminuir a hiperatividade dele. Porque ele é um cão que tem bastante energia. Não é como se fosse um botãozinho de desligar a energia do cachorro que você só aperta e pronto. Não. Ele vai continuar com as mesmas características. Se ele é um cão ativo, ele vai continuar ativo. Talvez ele diminua um pouco, mas ele não vai deixar de ser hiperativo. Então, é, isso tem mais a ver com a tua rotina, com gastar a energia dele do que com a castração em si.
1: Mas eu acho que a pergunta aqui no caso da Liana não tem exatamente a ver com o nível de energia, Marden, mas acalmar, é, ele vai ficar menos agressivo, ele vai marcar menos território, eu acho que tem esse outro lado também, que é completamente diferente. E aí nesse caso, conversando com a veterinária, é, sim, no caso do macho, ele dá uma baixada aí nessa agressividade e tudo mais, tanto que é um dos motivos pelo qual, se Deus quiser, o leão ainda vai ser castrado, já ao contrário do que acontece nas fêmeas, que elas ficam mais territorialistas, elas ficam até um pouco mais agressivas. Tanto que a Maia é extremamente dominante, ela cuida de tudo e tudo é dela, tudo ela, né, ela domina, inclusive o Prince é dela, e ela tem certeza disso. Né? Ela cuida do Prince e, ai de mim, se brigar com o Prince, ela entra no meio porque o Prince é dela. Então, eu acho que tem esses dois lados também. Tanto, a ah, vai baixar a energia? Depende do seu cachorro. Agora, vai acalmar? Provavelmente, sim. Diz que tem uma média aí de uns 50% de acalmar quanto agressividade para machos. E marcação de território meio loteria? Pode ser que sim, pode ser que não. Principalmente dependendo da idade do cachorro, porque tem um pouco
2: a ver com hábito também, não
1: apenas com hormônio.
2: Sobre essa pergunta da energia, o JPEG é muito imperativo, né? Ele maluquinho, pula pra lá e pra cá. eu também perguntei isso. E aí ela falou que não, né? A veterinária falou assim que era de acordo com a característica dele. Se ele era hiperativo, ele não ia mudar o comportamento dele. É bem o que você falou. Como ele não é um cão agressivo, ele não morde pessoas, nada. Então isso, isso talvez mudasse, mas ele não faz isso. Então é, minha, acho que a maioria das, das pessoas querem saber se ele vai ficar mais tranquilinho ali, né? E se você tiver um pug aí, saiba que pode ser que não.
0: <risos> ele vai, talvez, seguir a mesma tendência é. que ele já tem, né?
2: A Liana Menezes também perguntou... Como é a recuperação? Tem que usar remédio e fazer curativo? Por quantos
0: dias? No caso do Sam, não tive que fazer nada, só tive que tomar cuidado e levar lá no. Se não me engano, levar depois de alguns dias na própria veterinária para avaliar se estava tudo ok. Eu acho que tinha que tirar o ponto, não, não lembro, mas eu em casa não tive que fazer nada em especial. Basicamente, não deixar ele ficar correndo e pulando, subindo a escada, tomando cuidado, porque ele estava com o ponto. Ah, lembrei de uma coisa que eu tinha que fazer. Eu tinha que tirar a roupa cirúrgica dele e tomar cuidado para não ter pelo lá, para não ficar embolando os pelos. Mas não era nada de limpeza, era basicamente rasquear o pelo, ver se tava tudo ok ali, e vestir ele novamente. Então, não tive nenhum cuidado muito especial, não.
1: Com a Maia, eu lembro que eu tinha que limpar o local, desinfetar e tal, e que ela tomou medicação. O senhor não tomou nada de medicação?
0: Ele tomou no primeiro e no segundo dia alguma medicação para dor que o veterinário deu, mas nada muito forte, era mais prevenção, e depois eu percebi que ele tava normal. Então, ele não tava sentindo dor, não tava se queixando de nada, eu pedi o veterinário e ó, se ele não tiver... Manifestando nada, você não precisa dar. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Quem mandou foi o JP Camargo. Ele fala o seguinte. Por que caçam filhotes se eles ainda nem terminaram de crescer? E a falta dos hormônios atrapalha? Eu acho que caçar filhote está errado. Eu sou a favor de caçar depois do primeiro cio. Eu sou a favor de caçar o macho, sei lá. Lá para nove, dez, talvez um ano. Não caçaria antes. E até onde eu li, até onde eu saiba. Sim, a falta de hormônios atrapalha no crescimento dos ossos. Atrapalha no desenvolvimento do próprio animal. O um macho adulto, por exemplo... Ele se desenvolve talvez até 3 ou 4 anos. Então, se você corta esse, esses hormônios muito cedo, talvez ele não desenvolva a musculatura como ele, como ele iria. Mesma coisa a fêmea, que pode trazer alguns malefícios ao longo da vida aí. Em alguns casos extremos, a fêmea tem talvez até que fazer uma reposição hormonal. Então, é interessante avaliar bem e esperar um pouco mais. Pelo menos essa é a minha visão. Talvez alguns veterinários tenham uma visão um pouco diferente, que acham que não é um problema castrar mais cedo.
2: É, parece que tem alguns estudos também dos malefícios de você castrar antes dos três meses, porque tem alguns canis que entregam os cachorros já castrados, né, com 60 dias o cachorro castrado, então parece que tem alguns estudos que isso causa problema, mas eu nunca me aprofundei nisso e não sei dizer com certeza o que que é e como que é. É, acho que vai de caso a caso também Vai da
1: saúde e tal, muito novo Eu acho que é, o excesso, né, nunca Faz bem, né, muito novinho assim Eu acho que é meio que maldade com o coitado do bicho, né Não deixa ele... Deu então, nem tempo, né Não, nem sabe porque que nasceu, já tá castrando Antes do primeiro cio, no caso de Fêmeas, tem também a A taxa de, né, de, de porcentagem Que você consegue evitar vários tipos de câncer Então eu acho que tem que Pesar Sim. aí, vai de bicho pra bicho Enfim, é, eu castrei antes do primeiro Cio e não me arrependo. No caso do primeiro Prince, eu lembro que a, as veterinários que eu pesquisei na época, e falei com vários antes de castrar a Maia, aprendi, falei do Prince também, porque eu precisava castrar alguém uhum. e falavam macho preferencialmente depois de um ano a maioria das opiniões, né? Porque enfim, tinha gente que discordava, mas a maioria falava macho depois de um ano, fêmea antes do primeiro cio. Mas sempre vai ter a, a, a opinião contrária e eu acho que é muito do tutor avaliar e ver em qual profissional ele tá confiando mais naquele esse, momento esse e que atende ato. mais o seu animal. Então... O Golden Bruce Wayne pergunta pra gente assim... Eu tenho muitas dúvidas em relação a valores. Quanto é caro demais ou barato demais? Tenho muito medo, por causa do famoso barato sair caro... E de me induzirem
2: a optar pelo mais
1: caro e acrescentarem coisas desnecessárias.
2: E aí? Nossa, isso é uma coisa muito complicada e polêmica. Porque eu acho que tudo depende de onde você mora... E o que é que tá junto nessa castração. Porque... E do tamanho do cachorro também. Ah, e do tamanho também. do cachorro também, né? Porque tem... A gente que mora aqui em São Paulo, por exemplo. Tem bairros mais nobres e bairros mais afastados. Com certeza não vai ser o mesmo valor. mesmo Sendo o mesmo cachorro, a mesma coisa. Acho que é muito importante você confiar na, no trabalho de quem está fazendo. Eu, por exemplo... O JPEG fica com a mesma veterinária, passa pela veterinária desde que ele nasceu, que tá comigo. Então eu confio muito nela, eu sei do trabalho dela, eu sei da qualidade, tudo que ela fala pra mim é importante. Então eu acho que isso é o que importa, tem que ir lá e pensar se, é, se aquele valor que, ele tá pagando, que você tá pagando condiz com o que tá te oferecendo e, e se você confia ou não.
0: E é sempre importante buscar referência de outras pessoas, saber quem aquela pessoa já, já fez cirurgia, conversar se tem algum amigo que castrou e referência do médico veterinário que possa indicar. Isso ajuda bastante. questão de valores vai depender muito, por exemplo. Por que, que depende do tamanho do cachorro? A anestesia ela é baseada no peso que o animal tem. Então, se o animal tem 3 quilos, vai ser um tipo de anestesia ou uma quantidade de anestesia. Se o animal tem 40, vai ser outro tipo. Então, a anestesia é um processo caro porque é um processo muito sensível e precisa de um profissional especializado. Então isso deixa um pouco mais caro essa cirurgia. O Sam, por exemplo, participou de uma campanha de castração de um pet shop aqui perto de casa, que eu já conhecia, eu já conhecia a veterinária. Ela me falou, olha, é um bom momento de castrar, vai sair mais barato, vai ser o mesmo profissional que vai fazer, eu vou acompanhar. Então assim, eu acabei aproveitando o desconto que teria, como profissional que eu já conhecia. Então é o melhor dos mundos. E acabei. Isso também depende do tipo de anestesia que você vai utilizar. Se for, por exemplo, a inalatória ou a injetável. Isso faz de fato bastante diferença na hora do preço final.
2: Por exemplo, os pugs só podem com anestesia inalatória. Por causa do focinho, pode ser que eles não voltem dessa anestesia. Então isso também é importante, dependendo da raça do cachorro que você tem. Provavelmente um bulldog, um bulldog francês, outros tipos de cachorros braxefálicos, provavelmente também só vai poder ser assinalatória. O que muda um pouco também é que tem veterinário que ele opera com anestesista do lado, isso fica mais caro, e outros que operam só ele mesmo, porque ele já tem experiência daquilo e enfim, funciona para ele. Tem muita coisa também que é diferente, por exemplo, a linha que vai para costurar o cachorro. Tem diferença nisso e isso também encarece ou, ou fica mais barato. É um monte de coisa que às vezes a gente também não fica sabendo, mas que faz parte
0: disso. Já emendando uma pergunta aqui sobre anestesia. A Short Golden pergunta o seguinte, fala sobre a diferença entre anestesia inalatória e injetável. Muito interessante também. Sim, tem bastante diferenças. A injetável é você, de fato, você injeta no animal, ela já vai estar dentro do corpo dele. Então, uma vez que a dose foi dada, você não tem como tirar aquilo do animal. A inalatória ela tem uma vantagem muito clara que é o seguinte, você está dando anestesia enquanto o animal respira, por trás de uma máquina lá, como se fosse uma daquelas coisas que, de inalação que você faz quando está doente, que você coloca ali na frente, fica respirando. Então aquilo ali vai injetando anestesia. Uma vez que você cortou essa inserção de anestesia inalatória ali, o animal já começa a voltar, porque os efeitos começam a passar mais rapidamente do que se estiver intramuscular. Então isso faz com que caso ele precise suspender a anestesia para fazer um procedimento de emergência, é mais seguro. Isso também garante que o animal se recupera mais rápido depois, porque a anestesia sai do corpo dele de forma mais rápida.
1: Outro detalhe importante é entender o quanto cada tipo de anestesia causa danos para o animal, porque querendo ou não, é um remédio ali, é uma droga que você coloca nesse animal. A inalatória ela é muito menos ofensiva para o cachorro, ela é muito menos tóxica, porque ele, o organismo vai se livrar, né, vai excretar aquilo pela respiração, então é mais tranquilo. A injetável... Foi pra veia, tá no sangue, esquece. Isso vai acabar lá nos rins dele. E aos poucos, não é na hora, mas com os anos, aquilo prejudica o rim do cachorro. Porque tem que sair de algum jeito aquele medicamento e vai sair na urina. Então, eu tava conversando com a veterinária e esse é um, um, um ponto importante também. Um animal que usa anestesia uma, duas, três vezes na vida e ele tá usando anestesia injetável, ele tá prejudicando fortemente o rim desse cachorro. A Laura Pereira, 05, fez uma pergunta assim: Existe uma dieta recomendada tanto para o período antes e o período pós-castração?
2: Eu acho que eu tô falando aqui o que eu acho. <risos> É, não, não tem uma dieta, existe rações específicas para cachorros castrados, mas isso é o veterinário que vai te dizer de acordo com a dieta que ele vai te dar depois. Mas acho que de, logo que você acaba de dar, não tem nada. Acho continua a vida normal.
0: É, o Sam também não teve nenhuma recomendação especial. Se eu não me engano, talvez no dia da castração, você fica algumas horas sem comer e sem beber, mas é basicamente uma preparação a cirurgia. Então não é porque é uma castração, mas é porque é uma cirurgia, então ele vai precisar Tá com o organismo limpo ali, ele pode comer e beber depois, normal. Então, foi exatamente o que aconteceu com o Sam. Eu nem lembro se ele, já, se ele comeu naquele dia à noite. Eu acho que ele acabou só querendo dormir e no dia seguinte ele comeu alguma coisa, então...
1: Eu recebi essa indicação hoje. É, Pré-cirurgia, 8 horas sem comer... É, é, quatro horas sem beber Nada, pra isso limpar Realmente o organismo e estar tá preparado pra cirurgia Depois da cirurgia Come o que quiser, né, bebe Na vontade, não tem nenhum problema E continua com a dieta que o cachorro Sempre teve. Com a Maia Eu lembro que no dia ela comeu só um pouquinho Mas não teve episódio De vômitos, tem nada, alguns cachorros tem E no dia seguinte ela já estava Comendo tudo, muito bem, obrigada <risos>
0: A Polaraquita pergunta o seguinte: Ouvi dizer que castração em fêmeas pode aumentar a agressividade. Isso é verdade?
1: Então, castrei uma fêmea, né? A Maia não era exatamente um cachorro agressivo, mas ela era uma filhotona ainda. Ela tinha, né, mais ou menos uns sete meses. pouco antes de sete meses quando castrou. Mas eu percebo que ela hoje ela não, ela é mais dominante, assim. Ela não tinha isso tão dominante com relação no relacionamento dela com o Prince. Hoje é muito claro e óbvio que ela manda, ele obedece. O príncipe é dela. Maravilhosa.
2: Ela...
1: <risos> pois é, ela é empoderada, a menina. E assim, ela cuida da casa, ela cuida das coisas dela, ela cuida dele... Ela criou esse instinto dominante. Não digo que ela seja agressiva, mas conversando com veterinários, sim, o macho acalma e a fêmea ganha essa dominância, essa agressividade
2: um pouco mais aflorada. Eu recebi a Nutella castrada, então não sei como que ela era antes, mas eu tenho essa impressão, assim, ela também era mais dominante. É que o Jota ela era um amorzinho de cachorra. Mas o Jota, ele é crianção até hoje. Então, eu tenho... Eu não sei se é o instinto dela. Eu não tenho como medir. Mas eu sempre tive essa impressão que ela era mais dominante que ele, sim. <risos>
0: A gente gostou muito da participação de vocês e quer fazer novos programas com vocês mandando perguntas e mandando sugestões de temas para gente. Vocês podem falar com a gente lá no Instagram, vocês podem mandar e-mail para contato arroba, e assim a gente vai poder preparar mais programas de acordo com o que vocês querem ouvir.
1: Quem quiser acompanhar toda a castração do príncipe, o pós-operatório dele, vai ter um destaque lá no Instagram dos Ursinhos Show Show com todos os dados aí, todo o meu passo a passo da castração dele.
2: Se alguém quiser conversar comigo e entender por que, que eu não castrei realmente o Jota, também pode me procurar lá no Instagram, amigo Pai.
0: E não esqueça de nos seguir lá nos canais, no Facebook, no próprio Instagram. A gente está sempre postando conteúdos novos para vocês. Você também pode avaliar esse programa, porque assim você vai estar tá ajudando o nosso podcast. Vai lá no iTunes Podcast e deixa a sua opinião. Diga se você gostou, dê cinco estrelas, porque eu tenho certeza que você tá gostando da gente. E assim, a gente vai poder crescer cada vez mais e ter o apoio de vocês. E com isso, a gente encerra o programa de hoje. Um grande abraço, caninos.
2: Um beijo pra vocês e lambejos dos ursinhos. Lambeijos do Jota e um grande beijo meu. Tchau, tchau.